0: 1分遅れてるよっていう風に言われそうな時間ですけども、はい、えー、本日も始まりました。第133回だと思います。23時から始めると言って、23時1分から始まるという、ね、まあ、その生放送なんだと思ってるんだっていうね、そういう感じで始まりましたけども、そんな感じで、今日もやりたいと思います。やりたいっていうのは別にあの、今日ね、の概要欄に書いてありますけども、漫画や映画に現れる男の性欲シーンというね、別々にそれにかけていったわけじゃないんですけども、今日のタイトルの画像なんですけども、これはですね、ゴルゴ13のトゥイン伝説っていう、励ましを書いてトゥインっていう風うに読むみたいなんですけども、多分中国語の読み方なのではないかなと思います。発音なのではないかなと思います。それに出てくるね、こう、ソ連兵の日本人女性を暴行しようとするソ連兵の顔っていうね、それを書きました。自分でね、こう書いといてあれなんですけども、昨日、あの、あれですねあの、昨日のサムネイルというかタイトル画像が、あのカリブルマレー原作、川口開示作画の、えー、ハードルーズっていう探偵もの主人公の顔で、その主人公がね、こう依頼人、依頼人に対しをなんかこう誘うときにね、こう性欲全開でこう誘いをかけるときの、顔っていう、あれでね、ちょっとネタにしたんですけども、ちょっと今日のはですね、うん、本当にしゃなないなと思って書いてから傷がついてしまい、まあ、ちょっとどうなんだろうというふうに思ったんですけども、<笑>ちょっと書いてしまったので、ね、まあ使ってしまったんですけども、あんまりこれネタにするには良くないなっていうね、そんなことを思いました。まあ、こういうのを書くんならまあ、その男の方がね、そまあ何かしようとした側がこうコピーよくやられるっていう、そういうものにしないとちょっとチャレンダーならんだと思うんでね、ちょっと自害からはね、そういうものにしていこうかなというふうに思っております。まあ、その流れでなんかこうね、大胆にしていいことと悪いことっていう、そういうものがあるなというふうに思ったんですけども、本当に実害というかねこのリアル、リアリティのあるなんかそういう加害というものはね、やっぱこう、そネタにすべきではないなというふうに今更思いましたね。まあ、でもその漫画とか、ね、こう読んでみると、まあね、その昨日、ね、そのツイッターの方でもつぶやいたんですけども、男というものがこう性欲に支配される滑稽な、ね、シーンみたいな、そういうものを、ね、ちょっと書こうかななんていうようなことを話したんですけども、その第2回でいきなりこうシャレにならないのが登場してしまったということで、ね、まあ、この話になってるんですけども、まあ、題材にしていいことと悪いことあるっていう、ね、ことの、まあ今日は、今日のこれはちょっと悪いことでしたね。これは良くないですね。なんかそういうネタを探してこうなんか漫画とか見てみると、まあ、そのまあ日,本の日本の漫画とか、ね、映画とかそういうものなんですけども、そういうのを見ていて、やっぱりこう、非常に多いですね。そういう,なんかこう男がね、こうなんかこう軽はずみになんかそう性犯罪みたいなことをするっていう描写が非常に多いなというふうふに思って、ちょっと、ね、今,今はね、こう見ると本当にびっくりするようなシーンというものがやっぱりこう多,い多くて。まあ、私とかがね、子供の頃から読んできた、触れてきたような、ね、こう漫画だとか、そういうのも、非常にそういうものがね、こう多かったんだな,な、とていうことに、今更ながら気づくっていう感じで、まあ結構ね、ここ何年かとかで、そういう過去のね、そういう文化というものが、こう、良くないなんていうふうに言われる機会が結構ありましたけども、自分でなんかこう、そのシーンを絵に描いてみようみたいな、そういう感じでこういろいろ見てみると、ちょっと実感を持ってね、本当になんかこんなんばっかりだな、みたいな感じでこう、思えてきますね。はい。そんな感じ始まりましたけど、ふざけたね、話をしようとしたら、なんか妙にシリアスになってしまったっていうね、そんな展開でございますね。でまあ、今、あの、漫画の話、漫画とかね、映画の中の話なんですけども、映画の方でもね、結構ありますよね。昔のコメディ映画みたいのでも、なんか妙にその、性的なシーンだけ妙にちょっとシャレにならない怖さがあるみたいなのがあるルだと思うんですけども、その中で私一つ覚えているのが、加山雄三の若手賞シリーズという、ね、ものがあるんですけども、これ多分60年代だと思いますね。1960年代の映画で、昔あのたまたまこうテレビでなんかやっているときに私見たことあるんですけども、れにあの主人公のね、加山雄三演じる若大将はまあ非常にさやかな青年でこうみんなに人気があるってあれなんですけども、その反対にこう性格が悪い青大将というキャラが出てきて、それはあの田中邦衛が演じてるんですよ。お金持ちの息子なんですけども、それを鼻にかけてね、こう、いろいろ主人公のライバルである加山雄三演じる若大将にね嫌がらせというかね、張り合ったりしてね、こう、たまに喧嘩したりするんですけども、その中でね、その私、その若大将シリーズは2作ぐらいそのテレビやってたのを見たんですけども、なんかどうもね、まあ、2作しか見ていないので、はっきりとは言えないんですけども、必ずなんかその青大将がその女性、ね、キャラに、女性キャラ,キャラというかね、その登場する女性になんかこう無理やり迫るみたいなシーンがあるんですよね。それを見たのも相当前なんですけども、あんまりその、そういうまあ映画とのそういうシーンだとかね、こう性的な加害とかそういうものに対してあんまこう意識がいってないような時期にね、そう見たんですけども、でもそれ、それでも、こう、その若大じゃない、あの青大将がね、そういうふうに女性に無理やり迫るっていうような詞見て、なんかこうリアルで怖いみたいな、そういうことをね、思った記憶があるんですよね。まあコメ、コメディーですからね、基本的になんかコメディー、笑える映画みたいな感じでね、こう、展開して、するね、作品なんですけども、なんかそのシーンだけ妙に怖いっていう感じがありましたね。まあ、それはあのミスリン終わって、まあ大体まあ若大将に怒られるっていう、ね、形で終わるんですけども、なんかね、異様なんですよね、やっぱこう。えー、クジラドイさん、幸せの黄色いハンカチの武田鉄矢が五丸まあこれは合勘ですね。多分このラジオトークの側でこれ伏せてるんだと思うんですけども、えー、しようとするシーンも怖いですね。あれそうですね、怖いですね、非常に。覚えてますね。武田通也がこう、本当になんかこうね、女のことしか頭にないって、ね、やることしか頭にないって感じで、もう誰かで構わず声をかけてはみたいな感じで、で、そのねと、旅の途中で知り合った桃井香織に無理やり迫るっていうね、無理やり迫るって言ったら軽いですけど、本当に強感ですよね。んだよ、もういいじゃないかよって、私、長女じゃないのよって言ったら、俺たち長女じゃないよって、わけのわかんないこと言って、無理やりやろうとするっていうね。非常にちょっと一瞬なんか笑いかなと思いせて、なんか、そのめちゃくちゃなことを言う武田真治のね、めちゃくちゃさっていうのは、やっぱりね、怖いですよね。で、そこでまあ確かね、あのー、記憶では、高倉源が止め入って、止め入ってくるんですけども、何やってんだお前らって感じで。その高倉源の口調がなんかちょっと、ね、まるなんですよね。微妙になんかこう、普通だったら、まあ、その武田哲也だけが悪いっていうふうに、なると思うんですけども、なんかね、私の記憶では、若干なんかどっちもどっちだろう的なニュアンスがなんか含まれてたような、ちょっと正確なセリフとか覚えてないんですけども、んそんな記憶あるんですよね。まあ、ちょっと、ま、間違えてたらすいませんってことで、あれなんですけども、なんかちょっと時代だなみたいなことをね、少し感じたような記憶があるんですよね。結構ね、僕映画のね、そういうシーン怖いですよね、非常に。それがあのー、普通にはね、こう、シリアスな作品とかじゃなくて、それがもう明らかにこれはもう悪であるっていうね、犯罪であるっていう、そういう流れじゃなくて、なんかこう、若いね、二人が、なんかちょっと過ち的な感じでこう、二人っていうかね、まあ、男が、武田哲也の過ちなんですけども、もたあ、武田哲也嫌いです、私は。ねまあ、関係ないですけど、一応言っておきますけども、ねまあ、そういうようなね、あれでこう見てみるとね、本当なんか昔の作品、まあ今もね、まあ見てみればそうなのかもしれないですけども、怖いですよね。ちょっと野,野蛮に過ぎるっていうような感じがして、やっぱりまあ幸せの黄色ハンガチのシーンでね、一番印象の今度はそのシーンじゃないかなと思いますね。まあ、最,最後のシーンの、ね、こう高倉健がこういあの目を車の中で目をつぶって、あの刑務所帰りなんですけども、刑務所帰りで、まあ、妻が、まあ、待ってくれているのであれば、まあ、その黄色いハンカチをそう家の前に、ね、掲げといてくれみたいなこと言うんですけども、まあ、そう俺,は見俺見るのこ怖いから、ちょっとね、あその高田倉剣がちょっと自分で見るの怖いから、じゃあ俺たち二人で見に行ってくるよっていうふうに武田哲也と桃井かが代わりに見に行くっていうシーンあるんですけども、まあ、そういうシーンが有名ですけども、なんかどうしてもね、付きまとうのがその武田哲也の傍観シーンっていう、そういうのね、ありますよね。クジダどいさん、アメリカでリメイクもされてたはずなんですが、あのシーンどうなってたんでしょうね。あ、そうですね。確かありましたね。なんか、私、未懸念なんですけども。確かに、この時代にあれやるのかなりもう、えー、結構その主要キャラのうち一人がああいうことしたら、もう再起可能ですよね、その映画の中で。もう二度とそこからね、先ね、お前ちょっと改心してもちょっとね、メインキャストあるのお難しいぞって感じで。ね旅のね、仲間から外れるっていうね、そんぐらいのあれなんですけどもね。何なんですかねあれ、どうし、どうなってたんですかね確かあの、幸せのキルハンカチの原作が確かあの、まあ、海外の文学だったような気がするんですけども、しかもヨーロッパの方だったような気がするんですけども、オリジナルどうなってるんですかね結構日本で映画化されるにあたってなんか追加されたシーンって考えたらなんかちょっと怖いような、そんな感じもしますね。なんかこう若い男がなんかこうその,その場限りのね、その場限りというかまあそういう自分のねなんかそういう気持ちというかね、欲望に任せてなんか他人を害しようとするっていうシーンが,が結構その、ともね、日本映画とかね、日本の作品になんかよく見られるような気がするんですけども、考えてみるとあんま海外の作品ってあんま見ないような気がしますね。まああるのかもしれないですけども、なんかこう、唐突にそういうシーンが入ってくるっていうのはなんか印象があったりして、私ね、ちょっと覚え出すのが、これアニメですけども、あの、オネアミスの翼っていうね、ありますよね。あの映画でもね、なんか唐突になんかそういうシーンやっあれもなんか怖かったっていうのがあるんですけども、なんかちょっと許されちゃってるっぽいし、みたいな、これ、え、何これみたいな感じで、なんかね、怖かった記憶がありますね、あれも。外国の、ね、作品もそういうのがあるのかもしれないですけどもね、なんかそういうところにこう、あまり、ね、こう意識を、意識して、ね、作品というものをあん、ま、映画とか漫画とかそういうのを今まであんまり見てこなかったので、た、まあ、多分私の感覚というものもね、多分この国に生まれ育って、そういうような作品をたくさんこう、ね、見たり、ね、聞いたり、触れたりしてきて、だいぶまあその、ちょっと、ね、歪んだ感じっていうのも多分あるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、今日の,、ね、このサムネのネタにしてしまったというのもあり、未だにそういうところはちょっとね、なんか抜けてないのかな自分に少し思ったりしますね。えー、クジアトリさん、ナイブな男性性を表現する憎め,憎めなさ的な扱いが気がして怖いです。ああ、確かにか、こういうね、まあ、たまにはこういうことしちゃうんだよ、こいつっていう、ね。そうですね。なんかこう、そういうふうになんかこう自分を抑えられないということが、なんかちょっと、まあ、こう言ったらあれですけども、可愛いところあるみたいな、なんか自分を抑えられないみたいな。こいつも人間なんだみたいな人間臭さ的なところを表現するのになんかこうそれがね他人に対するねそういう暴行みたいなものの形をとって現れるっていうねそれがなんか作中で許されてしまうってねかなりねちょっと怖いですよねえ P さん特攻前の筆おろしという作法のアナロジーかオネ、ね、アミスの翼についてですねああ、確かに、あの、オネアミソン・っていうのは、こう、主人公がこう宇宙に、宇宙飛行士に志願して、こう、訓練してね、こう、いろいろやるって話なんですけども、で、その宇宙に行く前に、そのロケット発射前になんかそういうふうにね、こう、知り合ったね女性に対してそういうようなね、暴力を、ね、暴行を働く危機そうになるっていうシーンがあるんですけども、まあ、なんかその感覚なかったですね。その感じなかったですね。私、最初にね、そのオネアミソン・翼を見ても結構、ね、子供の頃なんで、なんか、ね、な,なんでこんなことが急に起こるのみたいな感じで、かなり怖かったっていう記憶があるんですよね。確かに特攻も死ぬかもしれないっていうふうに、確かにあの映画の中でロケット発射っていうね、結構し何が起きるか分かんない、初めてのこう友人、宇宙飛行みたいな感じですから、死んでもおかしくないし、ね、近隣諸国との、ね、こう関係も緊張してるみたいな感じで。そんな感じでもう死ぬかもしれないってやるんですよね。主人公も命に選ばれたりするっていうような描写もあるんで。で、まあそういうのの前の、ね、こう、前にそういうふうに、ね、こう、なんかこうし,しようとするなんていう、ああ、そういうのもあるかもしれないですね。結構、ま、その戦争とか、結構あの、水木しげるのその戦記ものとか読むとね、その、ありますよね。そ,それこそあの、戦地の慰安婦的な慰安的なところに行くシーンが、確かのノンフィクションのね、あの、戦記者だと思うんですけども、実際、水木しげるが戦場で体験したことっていうね、あれだと思うんですけども、確か、あの、総員玉砕せよっていうタイトルのね、漫画でそれを私読んだんですけども、やっぱりありましたね、そんなのが。お前ね、どうせ、ね、死ぬかもわかんねえんだから、お前行ってこいよ、みたいな感じで、ね、俺はいいよ、みたいな感じで言ったら、いや、行ってこいって、やんジョニーよ、とか、なんかそんなこと言ってるシーンありましたね。確かにそういうこと考えると、お悩みビスとツさんのあのシーンが、なんかしら意味を持ってくるっていう、そんな感じですね。確かにもうそれは結構ね、わかんなかったですよ、私は。なんか本当は怖いアニメとかね、映画とか漫画みたいな感じになってますね。結構、そんとなんか男とね、男のね、立場からすると、そういう感覚って結構鈍るなと思いますね。なんだかんだ、で結構その、普段このツイッターとかでね、なんか分かったような、らしてますけども、まあまあね、結構ね、歪んでますね。自分の感覚というものもっていうねふうに思いましたね、なんか。なるべ割となんかこう、確かに、です、ね、こうセンシティブな、まれにね、こう、触れるような感じの、題材ではありますよね。こう、性欲っていうのは、こうありますけども。何なんですかね。んなんですか欲。欲とは何だって感じしますけどもね。性欲というのは。よく性欲なんてもらわなくて支配欲があるんだなんて言いますけどもね。まあそうですよね。なんかそう、切っては切り離せないというのはやっぱあります、ね。その全て、こう、もともと邪悪なものである。攻撃的なものであるっていうような感じっていうのは結構したりして、結構自然界のね、なんかそういう、ね、こう、野生動物の行動とかにもそういうものが結構現れてたりして、なんか思うんですけども、動物、まあ多分猫から、猫みたいななんかそういう動物が、あの、交尾をするときに、そのメスのね、首にこうね、ガブッと噛んで逃げらんないようにするなんて、そういう話を、まあ猫じゃないかもしれないですけども、同じなんかそういう、まあ四素交互のね、なんかそういう生き物だと思うんですけども、なんかそういうふうにするって聞いて、なんか怖って思いましたね。スーツデになんかこう生き物の習性としてなんかそういうものが組み込まれてるっていう風に考えると恐ろしいんですけどもまあねこう人として生まれた以上そういうものを否定して否定せればななんていうのはふ風に思いますねま性欲といえば結構その音楽というものをね割とこう性欲というものをねこうストレートに表したというか扱ったようなでそういうものをすごく甘くねこう歌にしたっていうね、そんなものが結構あると思うんですけども、今度はポッドキャストなんかそれ、性欲っていうテーマでなんか曲を集めて、なんか流すっていうことを今思いつきました。今というかさっき思いつきましたね。結構ありますよね、なんかこう。あれなんかあの、マービン・ゲヘノムなんかレッツゲットイットオンとかね、あの感じってあれですよねっていうね。なんかいろいろありますよねあ。あの感じの曲ってのはたくさんありますよね。クレイジーケンバンドの、なんだったかな、あの、タイトルが思い出せないです。クレイジーケンバンドの性欲全開ソング、性欲全開ストーカーソングがあって、そ、あ、そう、そこまで言わせといてっていう曲があるんですけども、これはもう完全にね、もう、もうやらせろみたいなね、そういう感じのね、曲をね、曲なんですけども、確かね、その、横浜健、健さんはね、これあの、ストーカーの歌ですっていう風にね、なんかこう言って、その曲始めるなんていうね、ライブ動画の YouTube で見たことありますね。そういうふうになんかこう、表面上はなんかすごくね、ロマンチックに歌われてるけど、本当になんかむき出しのね、こう、そういう欲望みたいなものの恐ろしさっていうものをひょっとしたらなんかその歌で表現したかったのかなっていうふうに思ったりしてで、その手の曲をね、こう、いろいろね、こう集、集めてね、なんか流すってことを思いつきました。えー、クリシナゼさん、イングベイ・マルムスティンが、カモン・ベイベイ、今夜やろうぜみたいな歌詞は大嫌いだと言っていた。ああ、そういうこと言ってたんですね。イングベイ・マルムスティンって、なんか結構ビッグマウスというか、なんかすごいめちゃくちゃなこと言うって言われて、なんかね、昔ネットでなんかいろいろネタにされてたのを聞いたんですけども、なんか俺は貴族だとかなんか言ったりしてたみたいな、まあかなり自信家であるなんていう,う話を聞いたんですけども、ああ、そういうことも言ってたんですね。カモン・ベイベイ、今夜やろうぜメタル、メタルの曲ってどうなんですかねその手の歌詞ってあるんですかねなんか私の中だとなんかドラゴンがどうのこうのとかねいうね、なんかわけのわからんことを言ってるっていうね。なんかファンタジー、ファンタジーっぽいことを言ってるっていうイメージがあったんですけど、まあ、メタルでもいろいろありますからね。ジャンとかが。そんなの言ってんのは一部だよっていう,うに言われちゃうかもしれないですね。まあ、そのイングベ・マルムスティンの曲は私はよく知らないんですけども。あの、すごくね、えー、こうメタルのギタリストですね。今日はグリーンだからを飲みながらお届けしております。今ね、ちょっと、なくなったので、その2リットルのペットボトルから注いで注ぎます。結構、この、なんていうんですかね、このテーマ、大事にしいいこと悪いことがあるというふ、ね、うに書きましたけども、まあ、要は裏テーマ、性欲ということで、ね、なんかこう、あれですね、こう自分を本当になんか除外するわけにいかないから、ね、本当なんかこう、言葉があんまりこう出てこないところもあるというか、なんかかなり慎重になるっていう感じしますね、これは。結構でもね、音楽はね、かなりあるはずですね。なんかこう何があるかなって思うんですけども。でも大体なんか、ね、ロックンロールとかね、まあ、ソウルミュージックとかもそうかもしれないですけども、ラブソングの類っていうのはまあ、それかななんていう,うに言えるようなところはね、結構ありますよね。多分ね、これ曲探し始めたら、ほんとたくさん候補がありすぎて、絞れないかもしれないですね。確かに今思いついたのがあの、カーネーションの市民プールっていう曲があるんですけども、カーネーション日本のバンドですね。市民プールって、これ私結構好きな曲なんですけども、ちょっと今検索しますね。どういう歌詞だったか思い出します。えー、っと、カーネーション。まあ、要は、早く君に会いたいっていう曲なんですけども、でその早く会いたいという、ね、気持ちの中に、こう、あれですよね。何か変わるっていうね。感じしますよね。何かがあるって感じしますよね。っていうね。あれですけど、今ちょっとあの歌詞を見てます。えー、っと。まあ、要はあの、ね、I love you. 今こんなこと言えない。I love you. だけど、君が欲しいよっていうね。まあ、これはまあ、あるね。歌詞なんですけども。その次続くのが、どうかこの気持ちが焼けつく前に夢を見よう。早く君に会いたいっていう。で、他にもあの、欲望は果てしないっていう、そういう歌詞があるんですけども。まあ、そういうことだよなっていうね。まあ、この歌のね、感じからするともう結構ね、若い、ね。まあ、少年と言っていいようなね、年代の、ね、男の子がご主人公なのかなという風に思ったりするんですけども、やっぱりそのあたりのね、こう無機動な感じというのもある結構ね、今見るとこう、現れてるような、そんな感じしますね。えー、クジラドリさん、浜章のマネーもですね。あ、そうですね。あれもま,まさに、ね、純白のメルセデス、メルセデスとかね、なんか、最高の女のとベッドでドンペリニオンっていうね、あれですからね。な結構よく聞く意見として、あの、ドンペリニオンが、あの、ね、お酒の、シャンパンのね、ブランドだ、ブランドというか、なんかこう、銘柄だと思わなくて、なんか何かしらこう性的な意味を持っている言葉なのかっていうふうに、勘違いしてた人が結構いるみたいでね。ベッドでドンペリニオンって、ドンペリニオンって言って何なんだどんないやらしいことなんだみたいな、そういうふうに思ってたっていう、ね、言ってる人が結構そのネットのね、海をね、こう見てると、そういうふうに言ってる人が結構いますね。私はね、割となんか大人になってから聞いたので、ドンペリニオンしてたので、あ、なるほどねって感じだったんですけども、確かにね、それを知らないで聞くと、えって思いますね、確かに。GJ 直名さん、夜の煙突。あ、これもカーネーションの曲ですね。夜の煙突。これ歌詞ちょっと思いい出せないので検索します、ね、夜、夜の煙突っていうね、まあ、なんか、ちょっとそそり立つ的なことをね、何かも考えてしまったんですけども、一応何回か聞,聞いたことあるんですけどもね。え、ね、これは、トンカチ叩いて働いた後の楽しみは、ポッケに隠れている君とデート。はしごを登る途中で振り返ると、僕の家の明かりが見える。雲が隠れたズッコを捨てた。ポッケに隠れている君とデートって、これは、これもう性欲ソングですかねなんか、ポッケっていうのがね、なんかあのー、英語で、英語であれなんですよね。あのー、男性器のことをポケットモンスターっていうふうに言うって聞いたんですけど、本当なんでしょうかなんかそれをね、ポケットの方、ね、ポケットつつなんかそれを思い出しちゃいますね。ポッケに隠れている君って、お前自身の、ね、お前かいって感じですけども、そういうことなのかもしれないですね。ポッケに隠れている君とデートってかなりこう、まあ、ねえ、せぜこましいというかね、仕事終わった後ね、しこってるって、そういうことなのかなって今、ちょっと思ってしまったんですけども、そう考えると、かなりなんか、面白いですね。夜の煙突って、どんだけ伸びていくんだよって感じしますけどもね。はい。ね、ええー、P さん、ロックにおけるドラゴンは、西欧におけるドラゴンの一族は特別な意味を持つので、自民族中心的な意味合いがあるよう気な気がします。あ、そうなんですね。あ、ドラゴンの一族。えーって感じですね。それ全然知りませんでした。割とね、私の認識だと、西洋におけるドラゴンっていうのは、邪悪な、ね、こう、悪であるっていうね、怪物であるっていう、そういう認識だったんですけども、そのじ自民族中心主義す,す,す,す主義。あ、それはね、全然その感じ知らなかったですね。不思議ですね。確かに、メタルとなんかそのね、感じっていうのは割となんか、こう、白人のものであるっていう感じしますからね、メタルって。そういう認識でいる。ね、こうアーティストもまあまあいたりするのかなっていうそういうい感じはありますね。単なるファンタジー的な,なんかモチーフじゃなくって、ちょっと意味を持ってるっていうことですかね。そう,そう考えるとちょっと微妙な気持ちになってきますね。くじあどりさん、自家発電の方ですかね。そうですね。なんかその可能性が高いですね。夜の煙突、どうやら。ね、これ、あの、なんか森高千里っていうね、まあ、当時のアイドル、まあ、今も現役でございますけども、女性のアイドルに提供した曲であるってことを考えるとなんかこう、ね、何かあるのかなみたいなことを考えちゃいますね。夜の煙突かっていうね、なんかこう、さっきあの夜の煙突でグングル検索したら、サジェストにあの歌詞、意味って、ね、こう出てきたんでね、なんか何かあるのかもしれないですね、これは。1984年の曲なんですね。かなりこう、ね、古いんですね。まあでもねうん、そう考えると、やっぱりこう、自活全的な、こう、あれですね、意味がありそうな気がしてきますね。やっぱりこう、なんか、ポップソングっていうものは、ね、ロックンロールもね、なんか、ソウルでもそうですけど、なんかもうこう、人のね、強い気持ちを歌った曲というのは、どうしてもなんかそういうものが入り込んでくるっていう、孤独みたいですね。なんか、まあそういうふうなことよく言いますよね。ロックンロールってのは、なんか本当、目を腰打ってんだよ、みたいなことを言、ね、そういうようなことを言う人もいて、いたりして。ね、そうなのみたいなことをね、思ったりはし、私はしてたような気がするんですけども、意外にそうなのかななんていう気がしてきましたね。でも本当なんか、このテーマでいろいろ曲をね、こう、リストアップしていくと、あまりにも多すぎるっていうね、そんなことになりそうですね。もう全てがこれだぞ、みたいな感じで、もう頭の中にはそれ,、ね、それでいっぱいっていうような感じになっちゃいますね。あとちょっとね、話ずれるんですけども、あの、フランクザッパの曲の放題で、どうしてあれをしてあれをするのっていう曲があったような気がするんですけども、気のせいですかね。なんかフランクザッパもかなりね、どうかしてる曲名が多かったような気がするんですけども、なんでそれを覚えてるかというと、私も昔ね、図書館に CD をよく借りてる時期があって、そのまあね、その、まあ、中高生の時とかは、まあ、自分ではね、まあ、買えないわけで CD とか、そうするとまあ借りるわけですよ、図書館で。で、いろいろ検索するんですよね、そのパソコンで図書館の。で、そこでなんかこうフランクザッパーがたまたまヒットして、で、そこになんかダッとね、こう曲目が並ぶんですけども、そこにこう、どうしてあれをしてあれをするのっていうね、こう、非常になんかあの、硬い図書館という場所においてなんかそういうわけのわからん放題というね、こう、文字列が、不意になんか登場しちゃってのが妙にそのインパクトが残ってて、なんだこのね、放題はみたいなことを思った記憶があるんですよね。もうかなり今度もうね、ほんもう、昔の話ですけどもね。まあ、あんまりフランクザッパー、ね、聞いてないのでよくわかんないんですけども、まあ、それも検索するということもしてないですね。はい、えー、フランクザッパーの思い出でした。急になんか変わりましたけども、まあそんな感じでね、ちょっとあの、いろいろその、あれですね、ポッドキャストというか、そういろんなプレイリストを盛りにこういろいろ語るなんていうネタがいくつかね、こう溜まってるんですけども、まあ、一つはね、その、真夜中というものをね、こう扱ったというか、そういう時間帯のための曲を集めたっていうものと、まあ今言ったね、こう性欲ソングっていう。あれと、まああとはまあ具体的な地名が出てくる曲っていう、ね、そういうことをなんか思ってる、考えてるんですけども、なかなかなんかこう、なんかこういうの探すぞーと思ってなんかィグるのって結構ね、なんかめんどくさくなるっていうか大変だなっていう感じになっちゃったりして、あれなんですけども、なかなかね、こう手がつけられないですね。本当になんかこう1ヶ月、1ヶ月以上、その、1ヶ月ぐらいか、ちょうど。開いちゃってますからね、その前回のポッドキャストのコーチ。もちろちまあ、ライブ発は毎日やってるんですけどね。まあ、そのうちやりたいと思います。でもなんか性欲ソングの方がなんかこう、一番なんか手がつきやすいというか、ね、語りやすいような気がしますね。皆さんの思い出の性欲ソングみたいなね。ったらなんかちょっとシャレになんないエピソードとか集まってしまいそうなんで、ちょっとあれですね。本当なんかこれって触れていいまでではないような気がしますね。なんか難しいところですね。本当にこう。本当になんか課外というかね、人を傷つけることにちょっと直結してるようなね、人間のなんかこう、ね、諸業であるみたいなね、諸業であるというか、なんかんなんかそういう感じがするんでね、結構難しかったりはしますね。本当全然人事ではないっていうのがまずありますからね。はい、まあ、そんな感じでお送りしてまいりました、うん。第133回ぐらいですけども、いかがでしたでしょうかなんか今日こういう話やね。こういう話やのように歯切れが悪くなるようなところはあるんですけども。まあ、でも、興味深い話題であることには間違いないという感じでね。まあ、その、さっき言ったポッドキャストの方の、そういうネタでちょっと語ってみるなんていうのをやってみたいなのというふうに思ってます、ね。もしこういう曲を集めてくれなんていうのをリクエストありましたら、なんかこう、お便りとかで送っていただければと思います。まあ、そんな感じで本日は、この辺りで終わりたいと思います、えー、それではさようならおやすみなさい